0: Meus irmãos, está nesse lugar nessa noite Não é verdade? Volta aqui Você estava lá no terceiro céu, volta Amém? Temos algo para conversar Da parte do Senhor nessa noite e como é bom o ajuntamento dos santos, você sabe que o Senhor não nos ajunta sem propósito. Se nós estamos aqui nesse lugar, nessa noite, Deus sabia que você estaria aqui. Deus sabia que era o momento de você estar aqui. Nada pega Deus de surpresa. Então, hoje não pensa naquele que não veio, naquele que você deveria ter chamado. Pensa, eu estou aqui, eu vou receber tudo que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos? Nós durante esse mês estamos ouvindo sobre a vida em abundância. E eu estava meditando esse dias Eu adoro um tema, né? Eu quero agradecer ao pastor, porque eu gosto de tema. <risos> e daí ele fala um tema, eu já fico lá, né, irmão? Só, no... Só pensando em tudo. E eu estava meditando que vida em abundância, se você parar para pensar, parece que até parece que pode soar para alguém uma afronta. Falar sobre vida em abundância no mundo caótico como nós vivemos, não é verdade, irmãos? É verdade ou não é? Às vezes a gente vai falar sobre a vida em abundância e vai parecer até uma falta de empatia sobre coisas que estão passando nesse mundo e que nós sabemos que são graves. Que nós sabemos que não, 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 não vamos tirar o lugar e nem de haver compaixão sobre com quem precisa. Você está entendendo? Porque isso é o que Jesus fez, amém? Só que o mesmo Jesus que teve compaixão, que viu pessoas aflitas, que viu o mundo em aflição, ele veio justamente por causa do caos desse mundo então o mundo ele está em caos desde que o pecado entrou no mundo irmãos você sabia disso? olha a revelação dessa noite Isso não é que antes lá no Éden não tinha noticiário ok, não tinha mas assim que a desobediência abriu a porta para o pecado começaram, irmãos, todas as coisas que trazem, né? É, todas as injustiças, todas, todas é, todas as tristezas, todos os cartos e abrolhos, né? Tudo aquilo que não está conforme a vida de Deus ou conforme a vida em abundância de Deus começou desde então por causa da porta da desobediência aberta pelo pecado. Mas sabe que quando nós falamos de vida em abundância, não é para afrontar, não é para, não é para dizer, né? Olha, tem essa vida e você não tá vivendo ela. Não é para dizer é possível que você viva essa vida também, você deseja, você quer, existem coisas nesse mundo caído e de fato elas não se parecem com Deus, porque a Bíblia diz que o mundo todo ao nosso derredor ou ao nosso redor está debaixo do poder do maligno, em outras versões diz que o mundo jaz no maligno mas você não é do mundo meu irmão, eu não sou do mundo Jesus, quando ele ora a oração sacerdotal ali em João 17, ele está ali dizendo ao seu pai, olha, eu estou indo, eu completei a obra que o Senhor me enviou para fazer, agora pai, guarda-os em teu nome. Aleluia! Amado, essa é uma noite para você crer que você é guardado pelo poder de Deus. Sabe, o caos do mundo não pode trazer um medo sobre a igreja no entendimento de que ou a vida que eu recebi deve, tem que ser maior do que aquilo que está no mundo ou eu que estou fazendo aqui. Você concorda? Sabe, esses dias eu estava orando com a minha filha, nós oramos toda vez que nós saímos e eu estava orando. Vamos orar, filha, e agradecer pelos anjos do Senhor, acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Eu sempre digo isso. E aí um dia ela falou, acampado é igual acampamento, mãe? passando assando marshmallow. <risos> Porque na cabeça. Eu falo tanto que os anjos estão acampados ao nosso redor. Você fala isso também, irmão? Que os anjos estão acampados? Só que olha como ela recebeu aquilo. Ela entendeu que o anjo não tá vindo, não tá indo, ele está acampado. Ele está confortável ao meu redor, a, a ponto de ação uns marshmallows, você entendeu? <risos> E eu fiquei pensando naquilo, meu Deus, olha isso, a Bíblia usa a palavra acampado, acampado, armando uma tenda para ficar, você entende? Desse, nesse sentido de acampamento, você não vai ficar pensando agora no anjo, assando ah, ah, uma chinela. Mas é nesse sentido, irmãos, de, de estar ali permanecendo, maior é aquele que está em nós, além dos anjos nós temos o Senhor e o Seu poder habitando em nós. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós estamos falando sobre vida em abundância. E quando Jesus, ele, esse versículo de onde está né, tirado esse tema sobre a vida, a vida em abundância, está lá em João. Quero que você abra comigo. Nós estamos terminando né, esse, esse tema nesse mês. Mas eu sei que o Senhor ainda tem algumas coisas para ministrar o nosso coração. Amém? Você crê assim? Então diz assim lá em João 10. Se você puder abrir comigo, eu vou ler alguns versículos, outros eu só vou citar. Mas fica comigo e eu creio que você vai receber algo do Senhor sobre a sua vida e para a sua vida nessa noite. Amém. João 10 diz assim: João 10 o capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler desde 1 e você vai ver o contexto. A Bíblia diz assim, em verdade, em verdade, João 10,1, em verdade, em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertence vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem ou reconhecem a voz, no 5 diz mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava Jesus pois lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas, todos os que quantos vieram antes de mim são ladrões são salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta se alguém entrar por mim, preste atenção nisso irmão, será salvo entrará e sairá e achará pastagem o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir e olha aí, o final desse versículo é esse tema, né, e eu vim para que tenham vida, agora não é só a vida e a tenham em abundância. E ele termina dizendo, eu sou o bom pastor. Diga, bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas sabe, olha o contexto aqui Jesus ele está falando que antes dele não tinha vida em abundância você concorda? se ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância isso significa que até que Jesus viesse, quem tinha vida em abundância meu irmão? ninguém tinha vida em abundância, se ele oferece essa vida através da sua vinda, é porque antes dele não existe um padrão de vida em abundância, e olha que você pode ver muitos milagres acontecendo no antigo testamento, muita gente tendo muita resposta e muito milagre alcançando as pessoas, mas ainda não era totalmente a vida que alguém podia receber, aleluia sabe por quê? porque nada que aconteceu antes de Jesus pôde mudar o corações dos homens pôde mudar a vida dos homens por dentro, e sabe, a vida em abundância e é esse o primeiro tópico que eu quero te dizer é que antes de ser um resultado de coisas é uma vida que se recebeu por dentro antes de ser, ter muitas coisas ter coisas, ter muitos bens, isso é até lícito, ter muitos recursos, isso é certo, antes de tudo é entender que a vida que eu recebi, ela é abundante porque ela mudou o meu coração sabe irmão, qualquer coisa que venha depois dessa vida recebida ela é bônus, sabe depois que eu recebi essa vida é claro que vai haver resultados é claro que vai haver promessas sobre que vão alcançar a minha vida porque isso é lícito, mas se nada disso acontecesse o maior milagre da sua vida já aconteceu ele nos resgatou do império das trevas e ele nos transportou para o filho do seu amor nós fomos tirados de um lugar, das amarras do diabo, sabe, de um lamaçal, a Bíblia diz, eu não sei se você já ficou atolado, irmão, num dia que você estacionou num lugar que depois você viu, meu Deus, como eu entrei aqui, como sairei daqui, não é verdade? Já assim ou não, gente, ninguém só, só a gente, só passa isso com a gente, não, e você diz, meu Deus, como que é isso? E você tenta, tenta, tenta e não sai do lugar, não é verdade? e toda vez que eu ouço sobre Lama Sal, eu só lembro assim, de areia movediça alguém tentando ser ajudado e não conseguindo sair de lá, porque irmão, sabe o que acontecia? o pecado a falta dessa vida por dentro ela nos deixou em um lugar onde a gente precisava de ajuda, tinha que vir alguém para desatolar o carro, você entendeu? tinha que vir alguém oferecendo ajuda, é como uma areia movediça você tenta sair, mas você volta, você tenta sair mas você volta, se você vê, meu Deus eu só afundo cada vez mais e sabe, quando você estende a Mão pedindo por ajuda, a vida em abundância que nos alcançou foi a grande, o grande estendido de mão de Deus para nos tirar daquele lugar essa semana eu só lembrei de uma música que vocês de 1965, 70, 80 irmão, vão lembrar, hein <risos> vamos ver quem entrega agora quem se lembra? quando Jesus estendeu a... olha aí, irmão, olha aí, pastor olha aí a demanda desse, desse público quando ele estendeu a sua mão para mim não era isso? eu era pobre perdido sem Deus em Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim meu Deus, que coisa hein que coisa hein mas olha isso, eu fiquei pensando meu Deus, de fato, foi um grande estendido de mão de Deus eu não conseguia sair de lá sozinho aleluia, tinha que alguém empurrar aquele carro, entendeu, tinha que alguém estender a mão para me tirar daquele lamaçal e sabe, Deus, irmãos, ele não, ele não ficou de braços cruzados, olhando a humanidade se afundar naquela falta de vida. Não, Ele enviou a vida. Ele enviou o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E agora essa vida em abundância está sendo oferecida pela própria vida. Eu vim para que vocês tenham vida. A vida veio para oferecer vida. Meu Deus! que não puderam né, a gente já atribui ao diabo porque ele rouba, mata e destrói mesmo mas ele está falando todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores não, 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 não se aplicou nada que trouxesse nova vida para dentro do teu coração mas agora que eu vim, eu posso dar a vida agora que eu vim, a vida pode alcançar o teu o teu coração, que era o que precisava ser mudado então diga assim comigo, a vida começa por dentro Nada, irmão, que você olhe e diga, nossa, essa pessoa tem uma vida abundante. Não é sobre resultados, num primeiro lugar, mas é sobre a vida que eu recebi. Até porque você pode olhar alguém e achar que pelos resultados ela tem vida abundante. Mas se ela não nasceu de novo, ela continua em um lugar de perdição. E ela precisa de Jesus esses dias eu estava meditando sobre como às vezes é difícil mostrar para alguém que tem todas as contas pagas, não está com problemas de saúde, não tem nenhum problema para consertar na sua vida, dizer que ela precisa de Jesus. Parece assim que, a, que receber Jesus é só se assim, eu não sei se eu preciso dele. Não é sobre precisar ou não precisar no sentido de que Ele quer que você seja dele para que Ele mude. É porque Ele vai continuar sendo Ele mesmo sem a gente. Quem Existe algo em mim que eu não posso fazer sozinho, e eu preciso dele, e eu preciso receber a sua vida. E sabe, é interessante que quando Jesus ele fala sobre, sobre esse lugar de vida em abundância, nós pensamos em abundância, e abundância fala sobre o que, gente? Vamos pensar sobre muito, não é verdade? Muito, muito. E de fato, a Bíblia ela mostra que quando tinha muita morte, reinou morte mas não tem como se comparar o que reinou sobre a morte com aquilo que reina sobre a vida, não tem não existe comparação não existe como comparar um lugar de morte, um lugar de condenação com um lugar de vida você não precisa abrir, mas lá em Romanos 5,17, Romanos 5,17 se o pessoal projetar aqui, você pode acompanhar por aqui mesmo mas só note, preste atenção o apóstolo Paulo, ele diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça e ele usa essa expressão reinarão em vida por meio de um só saber Jesus Cristo você percebe que ele diz olha, quando aquela porta de pecado ele entrou no mundo, a morte realmente reinou estava acontecendo um reinado de morte e eu vou te dizer, esse caos que nós vemos no mundo ele ainda é a consequência daquela porta aberta então fica aparecendo assim, mas Jesus venceu ou não venceu? Venceu ou não venceu? Venceu ou não venceu? Irmãos, ele venceu. Existe alguma, alguma balança que pode medir quem tem o maior poder, Deus ou o diabo? Deus, ele é soberano, ele é vencedor. Jesus, ele venceu, irmãos, a morte. O que o diabo está esperando é terminar o tempo do arrendamento dessa terra. Mas a terra vai voltar para o seu primeiro dono. A Bíblia diz que esse século vai ser consumado e Ele colocará todas as coisas debaixo dos nossos pés. Aleluia! O último inimigo a ser vencido, a morte. Mas quando vencermos a morte, onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão? Ei, hey, irmãos, não existe dificuldade em entender. Não importa, ele já venceu e no final a gente vence. Aleluia! Não olha para as coisas desse mundo e se pergunta onde está Deus, porque não está acontecendo nada. Não, irmãos! Esse mundo vai ser, esse século vai ser consumado. Tem um tempo para tudo isso terminar. O diabo sabe que ele será julgado e ele receberá de acordo com aquilo que faz. Você sabe que não há redenção para o diabo? Não há como o diabo vir num apelo e aceitar Jesus. Ô, oh, gente, vocês podiam até ficar felizes com isso, né? <risos> Não tem ninguém com compaixão, não, dele não, dele não precisa, amém? Não tem como, irmão, não existe redenção. Agora, vai haver um julgamento de obras iníquas, de trevas. Então, fica tranquilo, tudo será julgado e estará diante daquele que tem os olhos sobre todas as obras. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso para você? A Bíblia diz que houve mesmo e está reinando morte. Porque esse século ainda não foi consumado. Mas olha o teu lugar de vida abundante. Ei, quantos receberam Jesus como Senhor da sua vida aqui? Você sabe que você não recebeu Ele só porque Ele não tinha onde morar. Você o recebeu porque precisava de vida. E quando você o recebeu, a vida encheu o teu coração. Aquele que crê em mim. E, e a Bíblia diz, né? Ainda que morra, para sempre viverá. Por quê? Porque agora está vivo. Se morre, segue vivo, vivinho, vivo, 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 tri-vivo. <risos> Amém? Porque ainda vai receber um corpo novo. Olha isso aí, irmão. É muita vida. É muita vida aleluia, e ele diz aqui, né, no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre os homens para a condenação, também por um só ato de justiça, alguém julgou a nossa sentença, irmãos, alguém olhou aquele tribunal que dizia, pecador, 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 não, 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 pode deixar, eu vou, eu pago a sentença deles, se houve uma sentença, eu os absolvo pagando por eles, Deus, nós recebemos essa absolvição. É como se ele olhasse e dissesse: morte, 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 pecador, pecador, pecador. Quando ele vem oferecer a vida, dando a sua vida. Você terminou lendo comigo, o bom pastor, dá a sua vida. Pelas ovelhas, o que ele está falando irmãos, ele está falando da vida que ele pagou para nos entregar, ele está falando da sua morte em pagamento pela nossa vida, pela nossa justificação, pela nossa redenção, e sabe irmão, não se acostuma de ter recebido esse presente, porque pode ser que a gente seja salvo e ande como qualquer pessoa. Se a gente não entende o, o tamanho do presente que a gente recebeu, a gente pode andar a quem daquilo que de fato recebemos. Então não se acostuma assim, ah, sou salvo, pelo menos eu não vou para o inferno. Não, não é essa vida que Jesus conquistou para gente. Não é isso. É a vida em abundância de, uau, eu estava morto, mas ele estendeu a sua mão para mim eu agarrei a sua mão ele me tirou daquele lamaçal eu estava afundando em lito e pecado mas ele me trouxe para um lugar onde o reino em abundância onde a vida que um dia eu não tinha recebido agora abunda em mim, agora está em mim agora eu não tenho falta agora eu não tenho escassez agora eu, eu não fico paralisado diante das obras do diabo porque agora o diabo olha para mim e vê ele tem vida hum. Ele tem vida, Ele recebeu a vida como um led, irmão, acendendo vida, 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 vida <risos> Sabe, Ele diz no versículo 21 ainda de Romanos 5 A fim de que como o pecado reinou pela morte, de fato reinou Assim também reinasse a graça pela justiça E Ele diz, reinasse para a vida eterna Então diga assim comigo, a vida está reinando Irmãos, eu declaro em nome de Jesus que existe, se existem áreas onde morte está querendo trazer um sentimento de impotência no seu, no, na sua vida mesmo, na sua, no seu dia a dia, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa. Quando eu falo de morte é de, de se sentir furtado de uma coisa que é o seu direito viver. Você entende? Eu declaro em nome de Jesus que a vida vai operar nessa noite. Sabe, se essa vida começa por dentro, e eu entendo isso, ela vai se manifestar por fora. Não foi o que a gente declarou, Rafael, muito guiado aqui, os meninos? Sabe? Ele se manifestará, e a Vé se manifestará, Jiré se manifestará, Rafá se manifestará. Porque eu não tô sozinho. A vida que eu recebi nem é minha. Então, não tem como ela não se manifestar por fora. Ela só não se manifesta se eu não entendo a vida que eu recebi. E é por isso a importância desse tema, irmão. Se eu entendo a vida que eu recebi, ela vai se manifestar, porque eu vou andar conforme ela. E eu vou te dizer uma coisa, um aspecto da vida abundante, ele é ativado pelo que dizemos. Por quê? Porque apesar de ter recebido a vida, ela pode estar aqui e vamos dizer, ela pode estar ali. Você entende? Com todo o potencial para sair, para fazer, para operar, mas toda a vida se manifesta por meio do que nós declaramos. Nem Deus pode trazer a vida sem falar. Você já parou para pensar sobre isso? A gente usa aquele versículo de Isaías para falar sobre fé, né? Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, ela está certa. Tá tudo bem falar sobre fé com ela. Mas quando a Bíblia diz que assim será a palavra que sai da minha boca, Deus está falando através do, do, da, do profeta ali sobre a palavra, sobre Jesus saindo da boca de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Quando ele disse: "Jesus, está na hora. Aqui plenitude dos tempos, é a hora de você ir. Maria, receba a palavra, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, Senhor". Foi a hora que a palavra veio. E ele diz: "Assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra veio. Ele disse, a palavra veio ele, ele não veio por uma porta errada Ele disse lá em João 10 Foi o texto que começamos aqui O salteador não entra pela porta Mas eu entrei pela porta Eu não vim para esse lugar ilegalmente Eu entrei pelo jeito certo E quem entra pela porta Entra, sai e acha o que precisa Porque ele é bem claro em dizer Achará pastagem E o que uma ovelha quer se não pastagem, irmão? E o que uma ovelha quer se não um recurso? Aí o profeta ainda diz, mas essa palavra vai voltar para mim. E quando essa palavra volta, ela volta como? Então toda palavra que vai, eu lembro, nunca esqueci, o Pastor Edmilson diz, né? Palavra lançada, flecha tirada. Não tem como ser pegar de volta. Palavra dita, a palavra foi. E em algum momento ela volta. Por isso é tão importante ter cuidado com o que dizemos, irmãos. Porque toda palavra prospera para aquilo que ela é dita. Aleluia. Palavra falada, flecha tirada. Foi. Jesus, ele é essa palavra e Deus disse, ele não voltará para mim vazio, mas fará tudo o que foi designado e prosperará para o propósito que eu designei. Quando Jesus volta, irmãos, e nós sabemos, ele está no céu, ao lado de Deus, assentado, à destra de Deus. O seu irmão mais velho está assentado, cheio, reinando, cheio de glória, reinando, amado, reinando. Ele disse que nós estamos com ele, reinando juntamente com ele, assentado juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Quando ele entrou, quem entrou com ele, irmão? Pelo amor de Deus! Aleluia! Sabe quando ele diz, quem estava antes de mim não pode dar a vida? É uma prova e uma figura trazida pela própria antiga aliança. Deus disse, vocês não estão entendendo que vocês não têm vida. Eu vou explicar. Isso é amor demais. E aí existe um lugar que se chama a vida ou o santo dos santos. E Deus por figura dizia, sacerdote, só você. E quando você entrar, você vai levar no peito. É o peitoral. As pedras que representam as doze tribos de Israel. Tudo uma figura. Diga comigo, figura. Por quê? Porque um tinha acesso à vida, mas os outros não, estavam só representados ali. A Bíblia diz que no dia da expiação, esse sacerdote tinha acesso àquele lugar de vida, o santo dos santos. Então, a Bíblia figura, ou isso é uma figura para nós, que quando Jesus ele entrou no santo dos santos, como aquele sumo sacerdote, eu não podia entrar lá, eu não podia ter a vida, eu não podia nem fazer esse caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o que ele fez? Você não pode chegar até lá. Então o que eu faço? Eu levo você. E quando o sumo sacerdote ele entrava com aquelas pedras e finalmente chegava no Santo dos Santos, isso era uma voz profética. Vai vir um dia onde um sumo sacerdote vai carregar você para dentro da vida. Você não pode estar lá, mas quando eu fizer o que eu fizer, eu vou levar você junto comigo. É por isso a oração de Jesus, a sacerdotal. Pai, que eles me amem, que eu os ame, que o Senhor, e que eles entendam que o Senhor me ama como os ama. E para que sejam um em mim, um em ti, nós em todos, amém, glória a Deus. <risos> Mó conjugação verbal, todo mundo junto. <risos> ele não fala assim, ele diz, para que sejamos um, tu, e, e eu, e, e eles em mim, e, e nós em ti. É todo mundo junto agora, amado. Olha o lugar onde nós estamos. Aleluia Sabe, é impressionante Quando nós entendemos, irmãos Que se essa vida ativada Ela pode trazer respostas Nenhum lugar por onde passarmos Vai ficar como está Nenhum Você vai se recusar A deixar um ambiente como ele estava Antes que você chegasse Aleluia Aleluia no que depender de você, no que depender daquilo que você já entendeu sobre o que recebeu. É claro, irmãos, que nós não podemos infringir livre-arbítrio. Existem pessoas que realmente não vão crer. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, né? Apesar de Deus querer que todos os homens sejam salvos, nem todo mundo vai ser. Por quê? Porque a pessoa tem que querer. E apesar de que Deus também queira, no mesmo versículo Paulo escreve a Timóteo, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, nem todo mundo vai chegar. Não é verdade? Porque crescer dá trabalho. Aleluia! porque olhar e dizer assim é Satanás, está escrito dá trabalho, porque eu preciso saber o que está escrito aleluia e talvez a falta de entendimento de que a vida eu recebi, o potencial está ali mas eu preciso fazer a minha parte no sentido de eu preciso crescer faça com que a gente questione coisas sobre Deus que não era para ele estar fazendo era pra gente estar fazendo é. que a gente Reagan fala, né 50% das orações que fazemos é pedindo para Deus fazer algo que ele já fez e os outros 50, pedindo para ele fazer algo que ele nos mandou fazer. Deus, porque o senhor não faz isso? Ele diz, mas eu já fiz. E os outros 50, Senhor, faça isso, mas eu já te mandei fazer. Ou seja, quem poderá nos defender, não é verdade? Diga assim, não tem desculpa. Diga aí. Amei, não tem desculpa. Sabe? Eu estava meditando que Jesus deu o exemplo e eu não vou ler tudo, mas eu, eu peguei alguns exemplos dele reinando sobre coisas. A própria vida reinando sobre as coisas do caos desse mundo. A primeira coisa sobre, eu vou chamar de coisa mesmo, é o coisa, né? A primeira, a primeira circunstância que nós podemos avaliar Jesus reinando a vida em abundância foi sobre o próprio diabo, irmãos. A Bíblia diz que na tentação de Jesus ele vem e ele traz muitas informações querendo tirar Jesus daquela posição que ele se encontrava de filho de Deus. E sabe, eu anotei aqui algo, se você quiser anotar, está lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo 8 ao 11 eu só vou ler o 8, então diga assim reinar é sobre o diabo é. aleluia, sobre o diabo ninguém que recebeu vida é mudança tem que ter medo do diabo irmão é. aleluia Jesus é. tem gente falando de o de, para não falar o nome inteiro não, tá tudo bem, eu só escrevo de minúscula, porque eu me recuso a colocar a letra maiúscula, é. não não pastor se eu for digitar, é diabo, é com D minúsculo, ok? Não coloco, não é nome próprio pra mim. <risos> Aí alguém pode falar, meu Deus, não fala assim, né? Ele tem poder, a Bíblia não diz? Tem, diz que existe um poder do iníquo, mas irmão, quem vai comparar o poder de Deus, o Todo-Poderoso, com aquele sobrenatural que é o que Satanás pode fazer? Não, irmãos. Não existe comparação. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis de fato. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo irmãos, eu sou de uma época onde pessoas endemoniadas, elas eram trazidas porque as pessoas me perguntam, ora você, ora você ora você, eu ficava com Sei lá se eu oro e vem pra mim, eu não sei se vem pra mim, e eu via irmãos, e aí você pode dizer, puxa vida você tá falando disso, né? Sim, porque foi o que eu vi, eu não tô julgando a pessoa eu estou falando sobre aquela circunstância que veio, é claro que cada um anda conforme a fé que recebeu e hoje, provavelmente, essa pessoa pode estar expulsando uma legião, não é verdade, irmão? porque todo mundo pode crescer, mas o que eu o que eu quero dizer com esse exemplo é que isso vinha por causa de um medo, de não saber quem Deus é, quem você é e quem o diabo é. Aleluia! Mas você sabe que o diabo sabe quem você é? Aleluia! Mas ele também sabe se você sabe quem você é. Você entendeu? Ele sabe quem você é, mas ele também sabe se você sabe quem você é. E aí está toda a diferença, a Bíblia diz que ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar, significa que ele está analisando, ele não traga qualquer pessoa irmão, aleluia, ele não traga qualquer pessoa, ele está assim, ixi aquele ali está cheio do poder de Deus, deixa eu fugir, deixa eu fugir areta, isso é bíblico? é Jesus disse, está escrito, está escrito está escrito, está escrito, está escrito e é em Mateus 8 4, 8 que ele diz, né, então ele levou o diabo, Mateus 4, 8 ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles e disse, tudo isso eu te darei, se prostado me adorares como Jesus venceu isso então Jesus ordenou, ordenou no 10 retira-te Satanás, porque está escrito agora presta atenção, a Bíblia diz no versículo Versículo 11 de Mateus 8, com isto o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Então existe uma maneira do, de, do diabo deixar, irmãos, o lugar. Você está entendendo? Existe uma maneira dele deixar um ambiente livre, é pelo que eu estou dizendo, é pelo que eu estou falando. Aleluia! Aleluia. Você sabe que ele não é onipresente. Tem Deus dentro de você e os anjos acampados, lembra? Acampados. Não é sobre isso, nada. Eu estou falando sobre um discernimento de um lugar onde você pode chegar e perceber se lugar aqui está pesado. Existe algo que vai mudar porque eu cheguei. Você você entende, mano? E ter esse discernimento, ei, maior é o que está em mim, é para não temer. É dizer está escrito. Está escrito. Sabe, irmão, quando frita peixe, a gente estava tendo essa conversa ontem lá na reunião, né? Sobre fritar o peixe, lembra? E a gente fala, fritou peixe aqui, por quê? Fica um cheiro, não fica? Você percebe que existem lugares que você entra e parece que o diabo está ali, ó. Que existe aquela opressão, que existe aquela tristeza. Agora, amado, o Senhor está olhando para nós e, e perguntando para cada um de nós nessa noite, o que fazemos com a vida que recebemos? A, a tristeza precisa saltar de alegria. <risos> Nem que seja pela fé, irmão. <risos> Amém, Jesus. Glória a Deus. Fiz igual pastor hoje agora. Amém, Jesus. Não é verdade, irmão? Porque ou a gente coloca essa vida para funcionar, a gente vai fazer outra coisa. Mas essa vida é real. Essa vida funciona. E ele diz, deixou o satanás, eu me lembrei do versículo que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Como eu me sujeito a Deus, irmãos? Está lá em Tiago. Eu me sujeito a Deus, me sujeitando a sua palavra, me sujeitando aquilo que ele disse sobre mim, me sujeitando a sua vontade sobre a minha vida. Ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como eu resisto? Eu resisto, amado, pelo escudo da fé. Eu resisto falando a palavra. Eu resisto entendendo que essa vida é de fato, é real. Um outro ambiente onde Jesus reinou, né? além de reinar sobre o diabo. Você sabe que Jesus ele reinou sobre a enfermidade? Você sabe, irmão, que a gente pode ser salvo e ficar acostumado com sentir dor de cabeça toda hora? Só mudou de cabeça, só mudou de cabeça. E aí já pegou, querida, de estimação. Já deu nome para ela <risos> não irmão a gente deve chegar a um ponto de não aceitar nada que não convém e estamos ministrando ministrando juntos para nós essa noite amém que passou por mim primeiro porque a gente não precisa se acostumar amado se a gente quer orar sobre coisas grandes né para que curas maiores aconteçam vamos começar a exercer essa vida em abundância em coisas menores na nossa vida. Vamos começar a aprender a lidar com uma dor de cabeça Ei, Essa dor de cabeça Ela é ilegal onde a vida está E sabe, amado, começar a falar sobre isso Jesus ele não permitia A não ser que a fé daqueles que estavam ali Ela, ela não funcionasse Porque ele não pode infringir né? A não ser pelo dom da fé alguém crer por você Mas ele não pode infringir aquele livre-arbítrio E ele não pode fazer onde não creram Mas para todos aqueles que creram A vida estava disponível e curando e curando, e curando, e curando, e curando ele não chegava em nenhum lugar onde havia enfermidade, havia cura e ficava dizendo, pois é menina, a vida é assim mesmo olha o mundo caótico que a gente está vivendo não, a Bíblia diz em Atos 10, 38 que ele entendia como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo bem curando a todos os oprimidos, de quem gente? do diabo, porque quem era com ele? porque Deus era com ele, ele entendia se Deus está comigo eu preciso dar uma resposta sobre a vida que ele me deu e essa resposta é, onde existe morte, vai haver vida. Onde existe enfermidade, vai haver cura. Onde existe um sintoma, precisa haver a salvação daquela vida. Amém, irmãos? Então você não precisa abrir, mas você pode ler depois na sua casa, Mateus 9 e Mateus 10. Ele está falando sobre passar por toda parte e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E alguém pode dizer para mim, ah, areta, mas essa vida era o próprio Jesus. Jesus era a vida e era ele fazendo. Será que a gente pode também? E sabe, irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus fazia e depois ele falava o quê? Agora vai! Agora vai, gente! A fila anda! Não foi desse jeito, também, irmão. Eu tô interpretando, mas é até quando eu estarei com vocês. Vocês precisam fazer as mesmas coisas. Vocês precisam fluir nisso também. E ele ensinava para que os outros respondessem assim. E um outro lugar onde Jesus reinou, irmãos, foi sobre a escassez. Você está entendendo que só dá para ter os resultados dessa vida se eu entendo primeiro o que essa vida é? Se eu entendo primeiro o que essa vida está por dentro? Então eu vou fluir e vou entender. Eu não preciso ter medo de diabo, de circunstância. Circunstâncias não me dizem como viver. Eu não tenho o que temer. A maior é aquele que está em mim, oh glória a Deus, amém isso já me dá um posicionamento depois eu sei, ei ele levou sobre si e quando ele me deu a vida ele me deu o direito de viver curado oh glória a Deus e é rápido pá, 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 embora. é isso é ei se toma, você é ilegal aqui falando e falando e falando e a vida se estabelecendo amém irmãos em um outro lugar onde Jesus era pronto em mostrar a vida em abundância era sobre a escassez Jesus não permitia a escassez onde ele estava Aleluia, Jesus não permitia, irmãos era impressionante, eu estava meditando, no dia até do culto aqui bilingue eu meditei sobre isso, eu falei né, eu estava meditando sobre aquela questão do imposto, eu falei Jesus, era, ele era tão próspero que ele pagava conta até que não precisava pagar, já parou para pensar nisso irmão? ele pagava a conta até que não precisava pagar eu falei, é um nível de, de, de entendimento de que não haverá escassez onde eu estou que é, ah, tudo bem, eu pago, não tem problema não pago até duas vezes se for preciso porque eu sou próspero, entendeu, irmão? é a gente que tá dividindo a fatia de pizza misericórdia, dizendo você comeu três, você paga mais pelo amor de Deus, irmão diga não, <risos> amém? ou então vou pro rodízio está valendo 39, mas eu vou fazer valer os 30. não, não, irmão é errado, não é, pastor? É errado. Vai continuar tendo pizza até que, que estejamos lá, meu irmão. Não sei se lá vai ter. Fica tranquilo, não precisa comer tudo de uma vez. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele tinha essa mentalidade de se vida existe, vida existe, não pode haver escassez. Eu vou dizer isso de novo para você, irmão. Se vida existe, não pode haver escassez. Aleluia! Sabe quem quer roubar é, 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 esse entendimento de você? É o diabo, que lá, segundo o que a gente leu em João 10:10, 10, ele ele tem, né, os seus meios de agir. Está por meio dos seus e dos enviados também roubando, matando, destruindo. Mas a, a escassez, ela não reflete quem Deus é. E quando eu falei dessa, do que eu estava meditando sobre o imposto, está lá em Mateus 17. Esse eu quero ler com você, Mateus 17. Mateus 17, 24. Vamos lá, e aí eu vou terminar, caminhando já aqui para o fim, né? Lendo com você. Um outro aspecto da vida em abundância. Então o primeiro aspecto, essa vida ela começa por dentro. E ela se manifesta reinando sobre o diabo, sobre as enfermidades, sobre a escassez. Amado, declara vida a partir de agora. Chega na tua casa, amado. E começa a declarar conforme a vida que você recebeu. Amém. Não fique esperando mais, Deus já fez. E o que você está fazendo? Libera essa vida falando fala, está escrito e em Mateus 14 Mateus 14, o capítulo 14 o versículo, perdão, 17, né primeiro 17, Mateus 17 Mateus 17, 24, diz assim tendo ele chegado em Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram não paga o vosso mestre as duas dracmas? o versículo 25 diz sim, respondeu ele ao entrar, Pedro falou, né, sim ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, ou seja, ele poderia não pagar. E tem toda uma questão histórica aqui, tá irmãos? Você depois pode ler, em Bíblia de Estudo de você tem todas as explicações porque ele poderia não ter pago aquele imposto. Mas sabe qual é a questão? Ele entendeu se eu não pagar eu escandalizo e Deus quer que você pague as suas contas. Oh, aí gente, só três pegaram a revelação hein? É bom pagar conta É lícito pagar conta Esses dias eu vi assim Seja um boleto, um boleto sempre vence <risos> Gente, eu li isso Eu falei, eu adorei essa frase Seja como um boleto, um boleto sempre vence <risos> Qual é a certeza do boleto? Que ele vai vencer misericórdia, falei, bom, tá aí, né, se for pra se identificar, peça, eu vou vencer em tudo, <risos> mas sabe, irmão, por que eu tô falando isso? Porque isso também dá testemunho da vida de Deus em você, Deus não nos criou num ambiente de, de escassez, pelo contrário, nós só nascemos depois que tudo que a gente ia precisar pra viver estava pronto. Eu estava conversando, né, Carol, sobre a linda. Ela não vai deixar para resolver nada sobre isso depois que a linda nascer. Já está sendo planejado. Já tem fraldinha lá, já tem tudo. Por quê? Não vai deixar a menina... Amém, Jesus, amém. <risos> Por quê? Não vai dar para esperar nascer para descobrir. Ah, eu não tenho... Não, porque a gente entende que, que precisa ser provido naquele nascimento. E como foi que Deus fez a gente? Depois que Ele fez tudo o que a gente ia precisar. Ele disse, agora eu posso fazer o homem. Façamos o homem a nossa imagem. Amém. Conforme a nossa semelhança. Então o homem não tinha falta de nada. Não havia escassez no Éden, irmãos. E não vai haver escassez na tua casa. Amém. Aleluia. Amém. Aí Jesus disse no versículo 27. Mas para que não os escandalizemos. Vai ao mar, Pedro. Olha isso aqui, irmão. Lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Aí muita gente vai usar esse versículo para dizer, Deus usou o que Pedro sabia fazer, é da sua profissão que vem o recurso. Eu super concordo, irmão, que Deus ele, ele usa o trabalho da nossa mão para trazer bênção e recurso para nós, amém? Só que você entende que se não fosse a força do Senhor sobre nós, a gente nem abrir os olhos abriria, irmãos. Então nós não temos nada que não tenhamos recebido, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E, e aqui, mais do que usar a profissão de Pedro para trazer uma bênção e poder pagar uma conta, eu vejo, amado, a certeza de que vai ter. Porque Jesus disse, vai e pega. E o primeiro que você pegar... Eu, sabe o que eu pensei essa tarde ministrando sobre isso? É uma vida onde a gente vai ficar tentando menos para acertar. A gente já vai acertar mais. Aleluia, você recebe essa palavra, irmão? aleluia, porque a gente não tem tempo para ficar tentando, não foi esse peixe, não foi esse peixe, não, ei, é o primeiro que eu pegar, vai estar tá lá o que eu preciso, abre a boca, dá por mim, ou seja, quem está ao meu redor também vai ter conta paga, <risos> porque você entende, ele não pagou só dele, ele falou, Pedro, a gente não vai escandalizar ninguém, dá por mim, dá por você, tudo pago, amado, ele não era, ele não Ele não. Ele não ficava sem confrontar a escassez, os meninos lá na multiplicação dos pães chamaram ele, né? Senhor, despede, despede a é muita gente. Cinco mil. Sem contar a mulher e as crianças, que tem criança que dá três homens, Senhor, manda esse povo embora. <risos> Pelo amor de Deus. Só que eu amo quando Jesus diz: ele fala assim, não, vocês não precisam despedi-los. Pelo amor de Deus, irmãos. Você entendeu que ele devolveu para você? Ele diz: não, a gente não precisa despedi-los. Dai vocês mesmos de comer. Trazendo para nós o entendimento de que onde você está tem que ter provisão. Amém. Aleluia! Eu já quero chamar o ministério de música aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Um outro aspecto dessa vida em abundância, como você leu já em, lá em João 10. Ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele disse: As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Um outro aspecto dessa vida é ouvir a voz do pastor. Porque eu posso ter recebido a vida em abundância, mas não ouvir as instruções do pastor. E muito do que eu não vivo de resultado de uma vida em abundância, pode ser por não estar ouvindo as direções do pastor para nós. Você está comigo, amado? E o Senhor trouxe para mim fortemente esses dois aspectos, de uma vida por dentro que se manifesta por fora, arrumando e ajustando tudo aquilo que não está conforme essa vida. E você entende que vai ser loucura para alguns? Você vai viver isso. Que louco! Gente, como é que pode? Tudo dá certo pra ele. Quem tá pronto pra viver isso, irmão? <risos> Aleluia! Vai ser escândalo, vai ser, vai ser algo diferente pra os que vivem as mesmas coisas e estão no mesmo mundo. Mas vai haver diferença entre o justo e o injusto. Entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, irmão. Nós estávamos ouvindo esses dias aqui, não foi foi dito daqui e eu recebi aquilo, amado. Quando nós estamos falando sobre prosperar, é, é a resposta da vida que Deus espera para que seja testemunho diante dos outros. Para que eles queiram o Deus que nós dizemos que temos. Amém? E que de fato é o nosso Pai. E quando Ele diz, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ele conhece o nome de cada um, Ele é chama pelo nome. Olha que maravilhoso. <risos> ele não chama no bolo, Ele nos diz assim, ovelhas ele sabe o nome de cada uma ele sabe o que cada uma precisa só que a questão é além de chamar cada uma pelo nome porque ele disse eu chamo cada uma pelo seu nome você pode ouvir o seu pastor chamando você pelo seu nome nessa noite então eu sei que eu estou com vocês aqui mas agora eu estou sozinha aqui ele está dizendo areta então, ele está dizendo tiogo ele está dizendo pastor Delos ele está dizendo Simone ele está chamando você aleluia é cada nome ele sabe cada um e ele diz, elas reconhecem a minha voz. Então existem direcionamentos de Deus, por meio do que Jesus nos inspira a fazer, que vão trazer para nós uma vida em abundância. E eu quero que você reflita, eu estou ouvindo as suas instruções. Eu, eu sei de fato o que Ele quer para mim. Eu sei de fato o que Ele tem me pedido para fazer. Eu estava meditando, irmãos, no Salmo 23. É, pastor Diogo ministrou sobre o Salmo 23 no último domingo. E é um salmo que quando nós falamos de ser bom pastor e de ter um bom pastor, a gente só lembra do salmo 23. E vê como o próprio salmo diz sobre todos esses, todas esses, essas manifestações de vida. Ele diz, o Senhor é meu pastor? Nada me faltará. Não vai haver escassez. Deitar-me faz em verdes pastos. Entrará e sairá e achará pastagem. Você tá vendo? Como um profeta messiânico, ele está falando de Jesus? Claro que ele está. Mas isso se aplica a cada um que foi chamado a esse aprisco. Aleluia. E ele diz, deitar-me faz em de espaço, guia-me. Você está vendo? Ele está chamando ovelha. Ei, pelo seu nome. Guia-me mansamente para águas tranquilas ou por águas de descanso. Amado, turbulência toda hora, água agitada toda hora. Não combina com o teu pastor. No meio da agitação da água, tem que ter calmaria. Pode a água estar agitada, mas dentro do barco vai estar calmo. <risos> Aleluia! Aleluia! Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Você vai receber o consolo do Senhor nessa noite, irmão aleluia, aquelas coisas que só você e o seu pastor sabe que por mais que você tente explicar você não consegue, o seu pastor sabe e quando eu digo, eu sei que nós temos pastores maravilhosos sobre nós mas você está entendendo o que eu estou falando que eles também precisam desse pastor todos nós precisamos aquilo que eu não consigo nem dizer ele conhece e sabe, esse salmo termina e você sabe, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo, tu vara, tu cajado me consola prepara uma mesa, ou seja, não vai ter falta, eu vou estar abastecido eu vou estar ali é, é, contemplando a manifestação, né, de toda a provisão que eu preciso, uma mesa preparada, uma mesa preparada diante de você nessa noite e numa mesa, não, eu não tenho um prato ali, se é uma mesa preparada por Deus, ela tem vários, ela tem, ela tem várias coisas, tudo que você precisa está nessa mesa, é só você destampar para você comer. Sabe, mas esse salmo termina dizendo, certamente, diga comigo, certamente. Você pode dizer, eu estou certo. Aleluia, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, todos os dias da minha vida, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Naquele entendimento amado, de permanecer na presença era o pedido do salmista, mas sabe quem é casa agora? Você é casa de Deus agora. E toda vez que eu leio o final desse Salmo, eu digo, bondade e misericórdia me seguindo. Significa que eu não estou atrás da bondade. Eu não estou seguindo a misericórdia. Eu estou andando, ouvindo o meu pastor, seguindo a vida em abundância, ouvindo a sua voz, comendo do pasto que ele me oferece. E quando eu olho, eu vejo bondade e misericórdia me seguindo. Elas estão atrás de mim. Aleluia! Sabe como se você estivesse numa fila. Quem está atrás de você? Tem bondade e tem misericórdia. <risos> tem bondade e tem misericórdia. Anjos acampados ao seu redor. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, habitando dentro de você. Uma vida em abundância. Amado, não haverá escassez. Não haverá enfermidade. Não haverá falta. Não haverá nada que possa é, ser comparado com a vida que você recebeu. E vencer a vida que você recebeu. E vamos testemunhar de que essa vida é verdade. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia, é essa aí mesmo. <risos> Aleluia. Sua glória nesse lugar. E pode te alcançar um Aleluia Como você move, irmão? Falando, fala, fala hum, Sentimos a glória, glória, glória Neste lugar, lugar.